0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， 就是美术史的全拼加123。就可以加到我们的小助手进群了。连续严肃好多期了啊，咱们这两期呢轻松一点，聊一聊19世纪下半叶的西方艺术。先提一句咱们中国吧，因为咱们和西方真正接触呢，也就是从这时候开始的。那在鸦片战争之后，中国兴起了那么一段学习热啊，因为被打了嘛，所以要师夷长技以制夷，是吧？差不多也就是在印象派举行第一次展览的前后吧。咱们的第一批留学生也踏上了美国的留学之旅，不过那时候留学和艺术还不沾边直到民国之后才开始有什么常玉啊、徐悲鸿啊这些人到法国。在日本也是最早一批到法国留学的艺术生，也要到二十世纪之后，像安庆曾太郎、藤田四治都是这个时候的人。和咱们东方一样远离欧洲的，还有一个是美国，但是美国和欧洲文明人家是同宗嘛，所以。人家和西欧的那个连接还是比较紧密的。你像在印象派时期呢，呃，惠斯勒呀、卡萨特呀，已经在欧洲可以站住脚了。后来美国越来越富，那很多有钱的美国人呢，就相继回到欧洲去寻找文化，然后一些文艺工作者也就跟着回到了欧洲。这个情况大概在一战前后达到了最高潮，之后就连续两次世界大战，把这些精英们呢，又从欧洲给赶了回来。而且顺便还带了一大堆的欧洲的顶级资源。十九世纪末的时候，世界上除了我们说的东方和美国，剩下的基本上就是欧洲和欧洲的殖民地。殖民地呢，就是负责向欧洲输送资源，同时呢，也输送他们相对原始的文化。欧洲人对这个特别感冒。你像莫奈那波人喜欢东方艺术，到了高更那儿呢，他就开始喜欢太平洋的土著文化。之后，二十世纪，马蒂斯啊、毕加索啊，又开始对非洲感兴趣。这些看起来特别民族化的东西，也在一点一点的影响着欧洲的文化，逐渐才形成我们今天这个比较大同的世界。世界的大环境就是这样的。那个、时候的中心确实在欧洲，这点我们必须得承认。但是欧洲也有中心，那就是我们一直聊的法国。我们从安格尔一路聊到莫奈，是吧？全是发生在巴黎的事但实际上，除了法国之外，还有英国、德国、意大利、奥匈帝国、俄罗斯，还有西普两牙，是吧？这么多国家，人家那个时候在干嘛呢？咱们这两期主要解决的就是这个问题。先说简单的啊，意大利和西班牙、葡萄牙，这都是几百年前特别牛的地方，可惜这段时间不灵了。那他们这个时期除了古迹以外，基本上没什么可聊的。刨掉他们之后，就剩下英国、德国、奥匈还有俄罗斯。这些呢，咱们就一个一个去说。这一期呢，我们主要聊英国。在讲印象派的时候呢，我经常提一个人叫透纳。透纳和安格尔，他俩呢属于同一个时代的人。那在透纳之后，英国就进入了这个伟大的维多利亚时代。有句狄更斯的话，一直都在不停的被使用着，就是“这是最好的时代，这是最坏的时代”。狄更斯和谁是一伙呢？狄更斯和库尔贝基本上算是一波人。咱们联想一下库尔贝啊，我们就很容易想象到为什么狄更斯要说这个“最好和最坏”这句话，因为这个时期确实比人类历史上任何一个时期都要矛盾。好啊，工业革命，人类整体的生活方式得到了极大的改善，大量的中产阶级崛起，然后有能力掌握自己命运的人越来越多，这都是历史上从来没有出现过的圣经。那坏呢？工业革命带来的资本残酷、贫富分化严重，平等是天天在喊，但是公平却越来越稀有。以前人们活不下去，往往都是因为天灾，而现在更多的是因为人祸。这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代，这是一个智慧的时代，这是一个愚蠢的时代，这是一个信仰的时期，这是一个怀疑的时期，这是一个光明的季节，这是一个黑暗的季节。这是希望之春，这是失望之冬。人们面前应有尽有，人们面前一无所有。人们正踏上天堂之路，人们正走向地狱之门。写得好哈！不知道我理解的对不对？我认为这段话可以浓缩成一句：这是一个大步前行，但是毫无方向的时代。每一个人都是迷茫的。为了缓解迷茫所带来的那种焦虑，那商人就要去赚更多的钱。政客呢就要去攫取更大的权利，平民则是要去争取明天的食物。我们不去思考，不去辩证，活得简单一点好像更加轻松。但是，并不是所有人都愿意闭着眼睛活，总有人愿意从眼下的这个利益里边摆脱出来，去想一想比明天还要远一点的事这里边呢，就要有哲学家、科学家，当然一定还要有我们艺术家。在英国有这么几个小青年他们也烦透了学院派腐朽而且势利的艺术。哎，我们老说学院派腐朽，有一些不那么了解艺术的朋友就特别纳闷，说怎么就腐朽了？我看挺好看的呀。其实啊，说他们腐朽就有点像什么呢？就有点像我们说八股文，千篇一律，缺少真情实感，才是他腐朽的核心。其实写的漂亮的八股文非常多，单拿出一篇来读的话，一点都不含糊。就像好莱坞的那个爆米花大片一样，套路决定着一切。那这样的东西，假如说你看的少的话，不但你不会感觉到腻歪，甚至还会特别喜欢。但是，一旦你看多了，味道自然就没了。那么，为什么学院派这么无聊，是吧？他能坚持200多年，并且看起来啊，好像还运转挺完美的。但是，突然到这个时候，一下就蹦出这么多人来反对他，这是为什么呢？你看。奥匈帝国出了这么一个叫做分离派的组织，意思就是从学院派里边分离出来的意思。德国呢也有印象派，也是属于和学院对立的这么一个身份。虽然说德国的这个印象派都没什么名气吧，但是德国人一直都有那股劲儿，是吧？他们慢慢的就能走到一个更有深度的思考当中。而且啊， 1 9世纪德国的这么一个算是绘画界的骄傲吧，他叫门采尔，他其实也有着非常浓重的现实主义的影子。所以，基本上欧洲到处都开始反对这个学院派的运动。为什么？我们分析一下，就是说，首先，学院派它到底是给谁看的？我们看开创学院派的这三个人啊，法国的普桑、德国的门格斯、英国的雷诺兹，是吧？他们最晚的也是18世纪初的人。那个时候，欧洲还处于古代呢，有着明确的阶层分化，平民在当时是没有机会欣赏或者是评论艺术的。全部的艺术都是为了贵族而存在，而贵族这个阶级本身其实就意味着闭塞、古板，他们就是喜欢一成不变。为什么？因为统治阶级都希望一成不变，一旦发生变化，他们的合法性势必就会受到怀疑，甚至受到动摇。所以，我们看在他们能掌握话语权的那个沙龙上，反抗者一定会被打压，这是一件很容易理解的事那为什么这个时候突然间就蹦出那么一大堆反动派来呢？这还得回到刚才说的那个点，中产阶级。中产阶级这个词儿其实发明的是真好，是吧？中介可上可下，半年不上班也饿不死，努力干两年也发不了财。那在这种情况下，他们的心就有机会腾出那么一点空间用来思考。这句话可能说的有这么点毛病，是吧？因为目前我国的这个中产阶级呢，还处于这个审美鄙视链的中游啊，老有这么一批人看不上我们听民谣，看不上我们去丽江。这个尤其在网上。说到这儿呢，我还套用一下我以前举过那个例子，就是我曾经无比的喜欢周华健，搁在现在想，我要是当时就能听到平和弗洛伊德，能听到 Beatles， 那我怎么可能那么迷周华健呢？是吧？你看，现在我做节目，每次选音乐，那都要花费好长的时间，不是为了别的，就是想利用一切的机会给大家提供更好的一些东西。如果。我的节目对你欣赏音乐有那么一丁点,点的影响，那我做的就值了。我有一个学生以前经常听薛之谦，我就跟他说：“你别老听这些挤出来的腔调。”他说：“老师，这歌多悲呀、啊！”你看，我就没话说了。后来他听节目，也就慢慢开始接触我放的这些歌，一点一点的，我发现他也在变了。现在我没问啊，但是我估计已经不再像以前那样，那时候啊，天天放《认真的学那首歌啊，听得我都吐了。这种影响其实对我来说挺欣慰的。他的品味本来没有问题，只是他没有听过更好的而已。那在理发店那样级别的环境里边，薛之谦其实已经是最高境界了。行了，不扯这个蛋啊，咱们再回来说这个中产阶级。中产阶级他讲的不仅仅是一个经济指标，他还包括了一个很重要的点，就是他受过良好的综合教育。在十九世纪的欧洲城市里边，那个教育系统啊已经很成熟了，除了中小学。社会上的各种辅助教育都是已经比较发达了，这就让一个孩子很容易成长成一个开阔的人，而中产阶级的开阔就会让他产生多种多样的憧憬。对于艺术而言，推翻学院派，建立新秩序，就变成了这批人的刚需。我们看整个欧洲的发展趋势啊，越是发达、越是开放的国家，这种进程就越快。英国作为欧洲第一强国啊，最早的民主国家。势必就会走到所有国家的最前面。那你看，透纳最先出现在这儿，这是再自然不过了。在透纳之后，接着就出现了三位我们刚才提到的不法分子，他们分别是亨特、罗塞蒂和米莱斯。行了，咱们听会儿音乐，回头再聊。Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love. 我们先看一张画，这张画的名呢叫《世界之光》，画的其实是一个很传统的主题——耶稣。耶稣手提着灯笼，正在黎明的微光中叩响一扇门。这张画出现之后，很快就在全英国引起了轰动。当然，沙龙肯定是对他没什么兴趣，但是对于广大的平民和中产阶级来说，他们已经太久没有见到过这种真挚的、富有启迪性的作品了。我们看这扇门。门口杂草丛生，上边有蝙蝠盘旋，它象征着居住在里边的人已经太久没有清洁过自己的心灵。而耶稣手提的那个灯笼，作为这个画面的主光源，好像也暗示了对人的拯救，对人心灵上的洗涤。圣经里边说：“我敲响这扇门，如果有人听到开门，我会走进他的房间，和他共进晚餐。”这句话本身就是拯救的意思。那在那样一个迷茫的时代，有多少人的焦虑急需要被拯救？而亨特的这张作品正好切中了这个要害。咱们再看另一张作品，仍然是圣经题材，叫《圣母领报》。他画的内容呢是圣母玛利亚以圣洁之身怀孕，天使前来告知。历史上画这个题材的人呢，那太多了，是吧？而画这张画的罗塞蒂算是别出心裁。他画的圣母并不是像以往那些宝相庄严，是吧？而是更像一个少女一样青涩。在得知自己怀孕之后呢，他吓得蜷缩到墙边，脸上写满了复杂的负面情绪。其实我们还原一下那个情境就知道了：一个无知的纯洁的少女，突然间知道自己怀孕了，而且呢还不是正常怀的，论谁会马上淡定下来，换上一副母仪天下的那个表情呢？对吧？所以罗塞蒂应该喝。刚才说的那个亨特一样，对圣经呢是相当熟悉。他们没有抄袭前人的作品，而是到圣经里边去挖掘最原始的那份资料。圣经里边记载受胎告知这段是这么写的：玛利亚因为天使的话而感到惊慌，反复的想他说的是什么意思。你看罗塞蒂的圣母领包，很明显更加接近圣经的原意。但是在这张画出现之前的三百年里边。我们从来没有看到过这样的生物。这是第二张画，分别对应着两个不法分子亨特和罗塞蒂。那么还有一个不法分子，他呢叫米莱斯。米莱斯也有一张画，也可以拿出来讲一讲。这幅画呢出自于《哈姆雷特》，描绘的是这个哈姆雷特的心上人叫奥菲利亚。奥菲利亚爱着哈姆雷特，但是因为家庭原因，他又没办法和哈姆雷特在一起。那哈姆雷特呢？为了报仇，然后就装疯卖傻。这时候他就不得已对奥菲利亚有了一次羞辱。奥菲利亚因为承受不了心爱的人对自己这种羞辱，是吧？然后就变得失常了。再之后就是听到他的父亲被哈姆雷特所杀，然后呢彻底崩溃掉，投水自尽。我们看水中的奥菲利亚宛如生前，她那个美丽姣好的脸上居然配着一对已经失去光泽的眼睛。不管你有没有读过《哈姆雷特》，当我们看到这张画的时候，一定会因为这张画本身而感到悲伤。所谓“美人已逝，流水不还”，越是娇艳的面容，越是茂盛的水草，就越让人难以面对他们的消散。从这三个人的画里边，我们就可以找到一个共同点，这个共同点就是源于内心。我们刚才说了，学院派的问题就在于流于形式，缺乏真情。而这三个人的作品正好和学院派相反。1848年的时候，这三个人呢秘密的成立了一个小组，就像莫奈他们一样啊，志同道合的人走在一起了。他们称自己呢叫做拉斐尔前派，这个名的意思其实就是让艺术重返拉斐尔之前的那种纯洁和真挚。拉斐尔我们知道，那是一切学院派的真正始祖，正是他创造了一系列的格式。然后呢，让之后的艺术家就只需要按照他留下来那个轨迹复制就可以了。艺术也就是从这儿开始失去了本该有而且是最可贵的那个情感和内涵。当然，这些都是这个拉斐尔前派的这些人想的啊，他们这么认为的。在拉斐尔之前，像什么乔托、马萨乔、弗朗切斯卡，是吧？这些伟大的先师从来不会无病呻吟，也不会用套路去欺骗观众。他们把艺术和自己的前程给连接起来，笨手笨脚的，但是又充满了敬畏之心。拉斐尔前派的人其实想的也没什么问题，他们这种清晰的理念呢，很快就招来了几个同路人。但是和法国的印象派不一样的是啊，他们这伙人都是学院派内部的人，莫奈他们从来没有正式成为过学院派成员，是吧？但是。罗塞蒂他们都是正经的学院派出身，也正是由于这哥几个有着学院派的背景，所以才导致他们做事就没有办法那么大张旗鼓。说白了，就是没有办法像印象派一样，我自己干展览，然后真的跟学院派撕破脸。不撕破脸，还要表明自己有完全不同的理念，那你怎么办呢？于是他们就在签名上下功夫。那所有的成员在自己画完画之后，签名后边统一加上三个字母。P.R.B 啊，就是拉斐尔前派的缩写。P 也就是之前 ，R 呢就是拉斐尔 ，B 就是兄弟会。所以呃，这个拉斐尔前派有的时候也被称为前拉斐尔兄弟会啊，就是这个意思。如果光是统一签名的话啊，这个真的是很难造成什么影响，是吧？于是呢，他们就想到了宣传。怎么宣传呢？组织报纸就是最有效的渠道。大家想一想啊。这个时期，法国的库尔贝、波德莱尔是不是也在组织报纸？你看多么的相像象。报刊签名，拉斐尔前派慢慢的试探着浮出水面。哎，和所有有想法的现代主义者一样，只要你浮出水面，就一定会受到一系列的打压。法国那波人，他们被打压之后，有波德莱尔他们罩着；英国也有这么一个人罩着他们，这个人呢叫拉斯金。我们在以前讲透纳的时候呢，也提到过拉斯金这个人，就是他把透纳从谷底给拯救出来的。这个拉斯金呢，是一个理想主义者，不仅仅是对新艺术有热情，对于建立完美的社会形态也有着非常强烈的使命感。他和谁很像？和傅立叶啊、欧文呢、啊，和他们一样，都自己掏过腰包，还弄过一个乌托邦或者叫实验社区吧，反正目的就是探索人类最好的社会制度。虽然这伙人最终都没成功，但是至少他让我们看到了什么叫做真正的高尚。有了这个拉斯金的支持呢，再加上他们本身也没真正脱离过学，所以拉斐尔前派的人就没像那个印象派那些画家那么遭罪过。他们的日子一直都过得挺滋润的。我们想一想，印象派为什么那么抱团儿、啊、哈？他们不抱团不行啊，不抱团就没机会被发现。所以我们看。即使他的团队成员有着完全不同的立场，可还是能在一起团结好多年。但是拉斐尔前派呢，他不存在这样一个基础，所以一旦他们有一些风吹草动，很快就散了。大概就是小组成立三年之后吧，因为一个人的退出，然后引发了一系列的连锁反应，整个小组就随着散了。他们不再自称为拉斐尔前派，也不再在画上继续签 P R B 这三个字母，甚至连那家报社也顺便关门了。不过，虽然组织解散了，但是人还关系非常好，还经常在一起走动，画呢也还继续画。那么拉斐尔前派的风格呢，也都继续延续着，直到这哥几个慢慢的都老了没了，是吧？拉斐尔前派这个名才逐渐的消失。当后来人提到拉斐尔前派的时候呢，总会把他们归结到唯美主义，也有的把他们归到浪漫主义或者象征主义。怎么归类其实无所谓，我们必须了解的是他画的内容。他为什么这么画，以及他对后来的影响都有什么？我们知道这些就可以了。咱们先说画的内容。一开始他们画的画啊，有很多都是圣经题材。这个呢，跟亨特这个人有着狂热的宗教信仰有关。但是慢慢的啊，除了亨特之外，其他人就把目光从圣经里边给转移开了。那转移开到哪儿了呢？当然不是古希腊，他们画古希腊的内容还真的挺少的，因为画古希腊的人属于学院派嘛，那不就跟学院派一路了吗？他们把题材转移到哪儿？转移到了中世纪和英国文学。你看，本来他们追求的就是拉斐尔之前嘛，那之前就有这么一段大家都不太熟悉的历史，同时这段历史也被很多文学作品给极度浪漫化了，什么圆桌骑士啊、真挚的爱情、纯洁的友谊、信仰、荣誉之类的。这些东西和工业革命所带来的那个乌烟瘴气比起来，那太美好了。第二个就是英国文学，我们去挖掘英国的绘画史的话，你真的拿不出什么像样的、能拿得出手的。但是如果我们去挖文学史的话，那英国绝对是个大国。从中世纪开始到莎士比亚、米尔顿，再到上一代的那个玄幻小说啊，玄幻小说这个词儿是开玩笑说的啊，但是确实有那么一段时间，英国人特别爱看以中世纪为题材写点什么。呃，吸血鬼的爱情之类的这种小说啊，包括恐怖小说和小黄书，再到后来就是简·奥斯汀、雪莱、拜伦，呃，这就基本上和透纳是一辈儿的了。到了拉斐尔前派这个时代呢，还有谁？狄更斯、勃朗特等等等等。那这么多人前赴后继的用文字描绘着这个英伦的深情，然后构建着英国这个文化大厦，这是画家们取之不尽的素材宝库啊！而且还有一点。正好赶上我们罗塞蒂啊，就是拉斐尔前派这伙人呢，本身就是诗人，所以他们对于文学和画面都非常的敏感，而对于转化这些文学形象，那就特别的钟情。所以啊，在面对时代转变这种大趋势的时候，他们势必就会做出和法国人完全不同的反应。我们可以这么说啊，法国人选择了现实，英国人选择了理想。以前罗胖老师有过一期节目，就聊到英国这个国家，说的是英国改良型的政治智慧，哎，说的特别好。英国这个国家，由于它远离欧洲大陆，所以呢，经历战争什么的相对都比较少。他们不太喜欢像法国那样啊，一场革命就干一百多年，是吧？他们喜欢慢悠悠的去解决问题，能不动手尽量的去保持冷静。这点呢，也很能说明他们在艺术上的选择。动嘴的人当然就浪漫嘛，那动刀子的人肯定现实。刚才咱们讲了为什么拉斐尔前派要这么画，为什么他们和法国人的选择不一样？这里边呢有历史原因，有民族文化的原因，同时呢还有他们本身作为学院派一份子啊手上掌握的那个武器的原因。说武器可能有那么一点模糊，实际上我想说的是什么呢？是绘画方法。我们看到所有拉斐尔前派的画家，他们的手法基本上保持了学院派的风格，和其他的学院派，尤其是我们对应一下。和法国的那一波唯美主义的学院派，像布格罗他们是吧，基本上算是保持一致的。会画画的人，传统意义上是画的好的那波人，真的很难抛弃掉自己现有的东西，而那些本来画的不好或者不太会的，就很容易建立起新的语境。比如塞尚、高更、梵高。塞尚其实比较笨，你一直都画不好。高更呢，那完全是个业余的。梵高，梵高有人说他画得好，我不太信，他都没怎么学过，他不可能有多么厚的功底，是吧？功底这个东西，他和才华是两码事一个是建立在时间基础上的，另一个呢是建立在天赋基础上的，这两个肯定不能画等号。拉斐尔前派的画家们，他们就是画得太好了，他们不具备取得大突破的那个成因，所以他们的画在今天看来啊，呃，和拉斐尔前还是拉斐尔后其实没什么关系，他们更像是。精神上的浪漫主义，手法上的古典主义，题材上的象征主义，你看这三者合为了一体。不过有一点突破，也算是突破呀、啊。所以他们在当时的英国引起的那个反响还真的是挺大的，确实有一大批人在批评他们，但是也有人支持他们。比如说咱们刚才说那个拉斯金，拉斯金就是他们坚定的支持者。还有另外一个人啊，另外一个画家也和他们之间挂上了关系。这个人呢叫莫里斯。这儿呢就有两个段子，我给大家讲一讲啊。一个是关于拉斯金和米莱斯的，说的是拉斯金娶了一个姑娘叫艾菲啊。这个姑娘呢本来是米莱斯的女朋友，可是这个米莱斯啊，米莱斯超牛是吧？米莱斯在18岁的时候呢，就在学院里边考取了罗马奖学金啊。以前咱们讲安格尔啊，讲谁的时候都在提这个词儿是吧？罗马奖学金，考到这个那是多么荣耀的一件事啊！所以，一旦画家考取了这个，肯定是不会放弃到罗马去学习艺术的。那你看，这时候面临两难了吧？这边是女朋友啊，这边是罗马的艺术。第二年，他选择了罗马艺术，然后离开了这个心爱的爱妃。正好啊，这个爱妃呢是拉斯金母亲那头的一个远亲，于是啊，就在拉斯金妈妈的指导下，趁着米莱斯不确定的未来，拉斯金呢就火速提亲。那个时候，拉斯金那不单是家里有钱，而且呢，他还靠《现代画家》这本书已经名扬四海。基本上啊，没有几个女孩见了他不迷糊，艾菲应该也不例外吧。所以呢，很快这俩人就结婚了。那在意大利的米莱斯呢，他听到自己的爱人结婚，而且呢，还是和自己的偶像结婚了，那米莱斯就是万念俱灰，基本上想死的心都有了。不长时间，他就放弃了在意大利的学业，回到了英国。并且呢，把自己关到一个房间里边，谁也不见。有这么一天，他就读到了莎士比亚的《哈姆雷特》，看到了奥菲利亚自杀的情节，然后顿时就崩溃了。奥菲利亚和哈姆雷特相爱，是吧？命运呢，又给他们安排没法在一起。这和自己还有那个心爱的爱妃不是一样的吗？奥菲利亚的世界里边只有哈姆雷特，如果不能嫁给这个杀父仇人，那就只能是了却残生。可是爱妃呢？哎呀，她居然嫁给了拉斯金。难道他不像奥菲利亚热爱哈姆雷特那样的爱着我吗？你看这人吧，一到特殊时刻啊，马上就爱钻牛角尖爱对号入座了。正在米莱斯在家里郁闷的时候，他的好朋友罗塞蒂来开导他了。罗塞蒂听完他的心声之后，就鼓励他说：“你为什么不把奥菲利亚给画出来呢？既然在现实中你丢了你的爱人，你完全可以用艺术去把它留存下来啊！”哎，于是就有了这幅画。这几乎是英国国宝级的作品啊！而且呢，他是把国宝级的文学人物给变成了国宝级的艺术品。其实，奥菲利亚在英国文学史里边的地位，我觉得跟我们的林黛玉很像。但是，我们这么多年以来，从来没有人好好画过林黛玉，或者说没有人画好过林黛玉。不知道为什么啊？也可能是因为都没有米莱斯那个心境吧。米莱斯靠着这幅《奥菲利亚》东山再起，收获了无数的赞誉。这个时候呢，他才二十三四岁，二十三四岁就已经被美术学院破格聘为副院士了。你看人家多么牛的一个人物啊！不过这人从小就牛，人家十多岁的时候就得过银质奖章。咱们说的他那个心上的爱人艾菲啊，也看到了这幅画，看完之后，他马上就明白了米莱斯的心意。我何尝不想和你在一起呢？对不对？那个时候你抛弃了我远走意大利，要不是这样的话，有拉斯金什么事儿啊？你看，人和人最怕的呢，就是念念不忘，是吧？这下去就就苦了拉斯金了。这俩人联系在一起，一开始还是暗中联系，后来呢，这个艾菲就明确提出要和拉斯金离婚。拉斯金那么有社会威望的一个人，怎么可能受得了这个呀？他是离婚也不行，不离更难受，卡在这儿了。最终啊，这个道德高尚的人。还是忍痛割爱，答应了这个爱妃的请求。米莱斯·罗塞蒂这波人，那本来就是，呃，拉斯金的小弟吧，是吧？本来就崇拜拉斯金，因为这件事呢，对拉斯金那更是佩服的五体投地。但是这是在他们这个层面上发生的事儿，在其他层面上就完全没有这么宽容。为什么？因为老百姓本来有不少是拉斯金的粉丝啊，甚至还有一个特别重量级的粉丝，就是谁呢？维多利亚女王。维多利亚女王是死活都不允许拉斯金离婚，即使米莱斯和艾菲都生了一大堆孩子了啊，她还是不承认他们俩的婚姻。当然，女王陛下也不是看不上米莱斯，她对米莱斯也特别的器重，而且自己还亲手给米莱斯颁发过骑士勋章，赐过米莱斯男爵这个爵位。这种待遇在艺术家里边那可是不多见的。到了老的时候啊，米莱斯当上了皇家美术学院的院长。那个时候他已经六十多岁了，而且身体特别不好，眼看时日不多了，于是呢，这个米莱斯就给女王写信，请求女王认可他和艾菲的婚姻。女王这时候也老了，是吧？应该是没那么大的气性了，所以呢，就答应了，他，亲手写了圣谕，认可了艾菲的身份。这就是米莱斯和拉斯金的故事。还有另外一个故事也挺好玩的，而且呢，仍然是这圈人的事儿，这回主角变成了罗塞蒂。罗塞蒂有一个特别漂亮的老婆，名字叫伊丽莎白。伊丽莎白有多漂亮呢？咱们看看刚才说的那幅《奥菲利亚》就知道了。因为米莱斯画《奥菲利亚》的模特用的就是伊丽莎白。你别看米莱斯画伊丽莎白，但是罗塞蒂很少画他的老婆，因为他觉得伊丽莎白太美了，美的没有了那种摧枯拉朽般的悲剧气质。挑不挑？罗塞蒂呢，在他老婆之外还有一个女神，名字叫简。这个姑娘长得才是他真正钟情的形象，他画了好多好多画，都是以简为原型的。不知道的啊，还以为简才是他老婆呢。你想想，伊丽莎白在这种环境下，那活得得有多苦，对不对？长期的抑郁加上抽鸦片，很快伊丽莎白就去世了。伊丽莎白去世之后，罗塞蒂呢就和女管家搞在了一起。你可能会想，是吧？他怎么没和女神在一起啊？当然，女神肯定也有份儿，不过呢，他还是尽量的和女神保持距离，好留住女神的陌生感。而生活上，他的大部分都寄托在那个女管家身上。拉斐尔前派在名义上解散之后呢，罗塞蒂就变成这个组织的老大，算是教父级的人物。他一边画简，一边呢，逢人就夸赞那个简的气质。不仅如此，他还推荐别的画家也去画他。他有一句话说的是什么呢？说。如果你读懂了简，那你就读懂了拉斐尔前派的理念。你看这不胡说吗？是不是？这一定是因为爱让他给发疯了。但是咱别管他疯还是没疯，是吧？朋友们呢还特别捧场，真的就有很多人都去画简。那这个简到底有什么样的魔力呢？咱们看一下那些罗塞蒂的画就知道了。大眼睛、厚嘴唇、长脖子，然后神经质的眼神，漫视着远方，一幅不食人间烟火的样子。这张面容就是罗塞蒂口中的中世纪的完美标准。大家还记得《指环王》吗？啊，他那个作者叫托尔金，托尔金就是罗塞蒂的粉丝，因为对罗塞蒂的诗歌还有绘画感兴趣，当然也对整个拉斐尔前派的艺术感兴趣。那么这个托尔金呢，就开始迷恋上了中世纪，从小就迷恋，长大一点之后就开始创造精灵语，创造了精灵这个种族。我们想一想精灵这个种族，我们再看一看罗大师画里边那个简，哎，你看是不是有那么一点像呢？看起来罗塞蒂的生活很乱，是吧？其实呢，他也是个爱妻狂魔。他老婆死之后，他把自己写的厚厚的一大摞诗都埋到了伊丽莎白的墓里边。十多年之后，哎，又把他挖出来了，哎，因为朋友们都希望他把这些诗出版了。真的是一个才华横溢，但绝对是一个怪异的人。有一次，有这么一个年轻的画家来拜山头罗塞蒂，看到他的画之后，就劈头盖脸的给他一通骂，搞得这个年轻画家恨不得找个地缝，马上就钻进去。这个时候，罗大师的女神啊就走过来了，看了看年轻艺术家的画，然后说：“我觉得挺好的呀。”哎，就这一句话，另外一段特别有意思的姻缘就出现了。咱们先做个预告，这个年轻的画家呢，名字叫莫里斯。他可是一个超级了不起的人物啊！虽然他后来不画画了，但是他通过美对世界造成的影响，远远大于批判他的这位罗塞蒂。那他们的故事到底是怎么回事呢？咱们下一回再讲吧。最后跟大伙说点事儿，就是这个月底呢，我要去意大利，整个五月份呢都会留在欧洲拍视频，所以到时候肯定没有办法像现在这么更节目了。但这也不是坏事啊，我想。到时候我们可以换一套方式，是吧？更一点短一点的，但是稍微频繁一点去更新一些感受、心得之类的音频。虽然它跟之前那种长篇大论的这种准备充分的东西不一样，但是现场的那种触动一定会比录音室里边更加鲜活，对吧？还有十多天的时间就得走了，这十多天里边还要准备超多超多的东西。如果来得及的话，我就把这一期的下给大家更了；如果来不及的话，大家别怪我。那行，咱们就这样，下期见。Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent.